0: Hello， 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。今天呢，我们要聊的剧是2016年的韩剧《Dear My Friends》，它的中文名是《我亲爱的朋友们》。这部剧的豆瓣评分是 9.5 分，非常之高了。嗯。这部剧呢是 TVN 电视台的十周年台庆的特别企划，也是大名鼎鼎的卢锡金编剧的作品。他凭借本剧获得了第53届百想艺术大赏电视剧类的最佳剧本奖。这部剧呢也成为了卢编的代表作。他的其他作品还有《没关系是爱情啊》、《Live》、《那年冬天风在吹》，然后最近的一部作品呢是《我的蓝调生活》。《Dear My Friends》这部剧呢，是一部极其难得的聚焦老年群体的一个剧集。它温柔生动地展示了一群明媚鲜活的生命，在经历了蜿蜒曲折的人生旅途之后，如何面对自己的衰老，如何面对生活的苦与乐。其实，在我们的
1: 社会中，老年人是一个日渐庞大但却容易被忽视的一个群体。我们的影视作品中，老年人是鲜少出现的。如果出现的话，经常是以配角的形式。社会关注的大部分都是年轻人。其实，在我上大学的时候看的这部剧，当时第一次看觉得很新奇。当时我作为一个刚成年的大学生，是没有主动观察过老年人这个群体的，不知道他们的世界是什么样子的。但是随着年龄的增长，这些年的话，我们这些八零后、九零后。也逐渐开始承担起了父母的一些养老的责任，丁克和不婚不育的群体也是开始考虑自己的未来的养老模式。嗯、呃，我们渐渐开始对父母还有我们即将进入的这个群体产生了好奇。下面呢，我们就就这部剧，去看看里面所呈现出的一些老年人的现实困境。首先就是
0: 情感需求。其实，一般而言，老年人的情感需求是最容易被忽略的。嗯，东亚人的情感需求是正常被忽略的。<笑>对，嗯、呃，我们先看一看这部剧当中有好多老年人，他们当中有一些是已经丧偶或者是终身单身的。嗯、然后，我们先来聊一聊，就是夫妻双方都健在的，其实也只有金雅姨母和石君啊、杰西这一对，对吧？嗯，其他的都是只剩一个人的。像他们经过了漫长的几十年，已经适应了对方，即使对方身上有一些他人无法忍受的臭毛病，然后配偶那一方一般都是体谅和配合的。也就是说，到了老年阶段，他们已经处于一个相互陪伴、彼此照顾的一个模式之下了。嗯
1: ，毕竟已经这么长时间了嘛，他老夫老妻相处下来，已经有一个磨合好的相
0: 处模式了。嗯，而且我们能看到，就是时君阿加西对于金雅姨母是把自己的绝大部分的精神寄托放在金雅姨母身上的，你发现没有？嗯。但其实金雅姨母没有，我觉得他可能百分之五十的精力放在朋友身上，嗯，百分之五十的精力放在女儿们身上，嗯。然后时君阿加西几乎不占据任何地方。<笑>对
1: ，夫妻还健在的时候，其实你就算是争吵，它也是一种消遣的模式。嗯，到那个年纪了，也不会真的计较那么多了。就你看剧里面，石俊啊、j 西对那个金雅一母态度非常不好，然后金雅一母也忍受了那么多年。嗯，但是我觉得金雅一母他是有自己的一些报复方式的，比如说他有一次在石俊啊、j 西的那个遗址气势下去倒水，然后在水里面吐了口痰。用手指搅了搅，然后还说：“嗯，真可惜，这个汤不浓，只有口水。
0: ”<笑>我的天！我当时看到这边有点恶心，<笑>而且后面那个水端过去之后，那个金卡真是直接就喝下去了。
1: <对><笑>不要惹给你做饭倒水的人。嗯、对。然后这两个人的话，其实他们是有一个共同爱好的，就是聊八卦。石俊雅加西跟金雅姨母八卦很多事情，其实金雅姨母她本身是默认这件事情的
0: ，就是她也乐在其中，对，她也
1: 乐在其中。嗯、可以看到好多事情都是从她那边透露给石俊雅加西的，比如说，<笑>之前那个石俊雅加西可能由于跟成才阿加西的对比觉得自卑了，然后就执着于去问喜慈姨母跟那个成才阿加西在年轻的时候谈恋爱的时候有没有睡过。我觉得他真的很烦，很幼稚，一直在问。对，而且那年纪都这么
0: 大了，就是这个东西有什么好追问的？<笑>他就想埋汰陈才。其实金雅也是，嗯，表面好像不愿意讲这些东西，但是其实自己是很很很开心的。后面不是跟那个石俊雅这些两个人一起在那边大笑嘛？嗯，就是他们是非常享受两个人讨论别人的八卦的这个过程的。嗯。除了这一对以外，其他的都是丧偶或者是单身的状态。当然，这也是几乎所有的老年人迟早都要面对的境况。就是夫妻双方即使刚刚步入老年，两个人是都还在的，但是最后总有一个人会先走的，对吧？嗯，先走了之后就会剩下另一个人，他会需要面对就是独自生活这样，或者说是独自面对很多事情的这样一个状态
1: 。他们的年纪都是七十几岁嘛，嗯，就这个情况是很正常的。五六十
0: 岁。已经开始有陆续的身边人的离开了。嗯，对，我们可以看看这一些单身或者丧偶的。我们先看看丧偶的好不好？他们会有一个很奇怪的，或者说很搞笑的对照组。夫妻感情好还是不好，对于丧偶之后的生活是有很大影响的。嗯，比如说，首先是比较好的，其实也只有就是陈才阿哲西。当然，剧中也透露了，就是他以前跟他的妻子感情是不好的。是到他妻子生病之后，可能两个人有了那种相互扶持和相互依偎的一个状态之后，两个人感情变好了。所以他们家是会有很多他的亡妻的照片的，嗯，正常摆在饭桌旁边，
1: 旁边也会放一瓶花
0: 。对，而且他的夫人他是走了好几年之后，然后陈彩雅就是才去找喜慈姨母的，嗯。不好的或者是一般的这些，就是女主的妈妈兰西，还有喜慈姨母，她们都是年轻的时候丈夫出轨过，夫妻关系之间是有裂痕的，所以女方在提起自己的亡夫的时候，往往会表现出一些怨怼的情绪，就很少有怀念的这种感情在，嗯、都是就是骂骂咧咧的。还有一组特别的，就是单身组，单身组就是中男姨母和姻缘姨母。这组单单身组比较特别，就是
1: 他们都很有钱
0: 。对，是的。就钟南是得益于他的那个时代，通过投资房地产赚到了第一桶金之后，后来自己做生意，所以他很有钱。嗯、然后姻
1: 缘姨母是因为他本身的事业发展的比较好，<对>
0: 嗯，对，然后积
1: 累了很多财富。他们是我追求的目标。<笑><笑>他们有钱。而且也愿意为朋友花钱，就是我感觉整部剧看下来，就是他们两个是最明显的为朋友掏钱的两个人。嗯，也会扶持朋友的女儿。我
0: 觉得有一点原因就是，但凡是有子女的老人，都会为了子女的经济负担考虑。嗯,嗯，就会比较过得很节省，希望自己能留更多的钱给后辈。单身的这些人，自己的钱就是自己
1: 的钱。但是如果你有儿女的话，你会想说这笔钱其实可以
0: 省下来给儿女以后用。嗯，对。然后这部剧当中展现的有一个我们平时并没有关注或者是意识到的，就是老年人他们有自己相对固定的社交圈。嗯，关于老年人的友情的描写，这部剧当中展现了，比如说他们有定期的同学聚会。其实剧集当中对于老年群体的之间的友情的密切的。朋友关系的一个描写是比较理想化的呈现。其实我们看到现实生活当中有这么多人数的一个比较密切联系的朋友群是很难得的。嗯，而这一部分也是我们常常忽视的，就是其实我觉得就是朋友也是老年人的情感支撑当中的非常重要的一个部分。只不过在我们现有的或者说以往的影视作品当中，对于老年人之间友情的呈现是少之又少的。还有一点就是，其实我觉得对于我目前的生活经验也是适用的，就是在自己年纪很小的时候交的朋友，即使长时间不联系，到后来见面之后也可以迅速的拉近关系。嗯，就比如说就是兰溪和姻缘姨母两个人以前是有心结的，对吧？然后年老的时候，因为彼此的坦诚和就是疾病的关系互相和解了，就很快依旧回到了以前的那种最好的朋友的状态。石军阿杰西跟陈才阿杰西也是，陈才已经从他们这群人的生活当中消失很多年了。嗯，现在重新回来之后，跟石军阿杰西的关系就迅速的结成了一个类似于兄弟的这样一个关系。然后是在石军阿杰西被老婆抛弃之后，还在陈才阿杰西家住了很长时间。<笑>你还记得吗？是。<笑>现实生活中，像他们一
1: 样就从年少时期走过来的好友，其实很容易走散。就算保持联系的话，其实一年也见不了几次面的。在我的观察下，就是邻里朋友之间，对于陪伴来说，它的占比是比较大的。嗯，还有一些亲戚。嗯
0: ，对，如果住得近的话，嗯
1: ，那还是取决于地理位置。嗯，对，嗯、呃，当然是随着是科技的发展，就是通讯跟交通都更加便捷了。其实我们的父母这辈，相较于我们的祖辈已经有了一定的改善。我希望以后到我们老的时候，我能够更加的便捷
0: 。其实就我而言，我觉得以后等我老了，我的养老地的选择是要很大程度上取决于朋友这个环境的。你不可能每天就是待在家里呀，你要有社交呀。那你如果要去一个新的环境去重新交朋友，嗯、我更愿意待在一个自己熟悉的环境里面，跟老朋友一起生活。然后我们讲下一个情感需求吧，嗯、就是老年人的亲子关系这一块，他们会面临两个问题。首先，第一个是所有的家庭当中都会面临的就是老年人的话语权丧失的问题。我们看到的很多的生活当中，就是在。老年人他的认知水平下降，他的身体的行动能力下降之后，其实很多时候子女在劝导啊，或者是商量的时候会出现不耐烦的情况，这个是非常常见的。嗯，然后会对父母大呼小叫，我觉得在很多家庭当中几乎是家常便饭的事情了。但这种时候，其实习惯了以上位者姿态和子女相处的父母来说，就是要适应这个状况，接受自己失权的这个现实，是很难的。尤其是对于东亚的父母而言，我觉得这是一个病态模式的传承，是因为在东亚家庭当中，一般而言，掌握了经济大权的那个人就是家庭的主导者。小孩还小的时候，父母是这个家庭的掌权者。很多父母是不会与子女平等沟通的，嗯、然后在他年老之后，因为这个经济大权的转移，也就产生了话语权的一个转移。父母在一开始面临这样的情况下是没有办法接受这件事情的，子女也因为从小在那个环境下长大，所以他默认，嗯、就是当我掌握了经济权之后，我就可以掌握家庭的话语权，我就可以在双方。没有一个自己理想当中的有效沟通的时候，采取一个威压的方式来达到自己的目的。嗯
1: 、这一方面是他是习得了这些相处模式，嗯，另一方面是他在之前的受压迫的过程当中，心里会产
0: 生怨怼，不排除有一部分报复的一个心理在。嗯
1: ，对
0: ，就比如那个时君啊，叫系，他不是在子女规劝的时候，他一个特别固执和不耐烦的状态嘛，嗯，所以。在中间，大家都觉得就是他是一个固执不听话的老人，会会招来周围人的一个厌烦。然后第二个问题就是在子女的成长过程当中，因为父母的过失会造成一些心结，就会积攒成为晚年生活的隐患。刚刚说话语权这个是潜移默化的，就是不是一个突出的某一个事件造成的。嗯。但这个的话，比如说女主朴婉和她妈妈兰西之间，就是当年因为朴婉的爸爸出轨嘛，被兰西在自己家捉奸在床这件事情给她带来的冲击太大了。当时她是带着朴婉回自己娘家，然后站在娘家的门口，又发现自己的妈妈正在院子里被自己的爸爸暴揍，嗯，在经历家庭暴力，就是她的生活已经无望了，她是这种感觉。他和他
1: 的孩子已经没有地方可以托付了
0: 。嗯，对，所以他选择自杀。然后他又不舍得把女儿留在这个世界，所以他就选择了给朴婉喂掺了毒药的养乐多，对吧？嗯、然后这件事情就成为母女之间讳莫如深的一个心结。其实这件事情我也想聊一聊，就是为什么东亚的父母觉得自己对于子女的生命是有生杀予夺的权利呢？兰西确实是他的，他觉得他是生活无望了，但是他是凭什么觉得自己可以决定，可以拉着女儿跟他一起走呢？你知道吗？我们国内也经常会有那种就是社会新闻，嗯，妈妈因为经历了一些让人绝望的事情，然后决定自杀，带着小孩一起自杀了。这种新闻不是一两个，非常普遍。我觉得
1: 一方面是他们不将子女看成一个独立个体。然后另一方面的话，我觉得可能是有一种心理在，觉得这个孩子没了，他会过过得很不好。嗯，很多自杀的那些，可能他对整个世界是失望的，他可能会以自己的视角去带入
0: 儿女去这么想。嗯，然后这部剧当中，金雅姨母和收养的那个大女儿。关于结婚的时候，大女儿出嫁了。当时金雅姨母跟身边的人说，就是女儿终于嫁出去了，自己就可以轻松了。这样的言论给女儿听到了，嗯、女儿觉得就是对于母亲来说，自己始终是一个负累。嗯，所以造成了两个人之间的局域，嗯，只是大女儿一直没有说而已。嗯、还有就是金雅在在女儿青春期的时候被骚扰那件事情。当下石俊儿就是给女儿的反馈是觉得她很烦，是女儿的过错。这件事情也给女儿造成了一个很大的心结，就是当自己面临困境的时候，父亲是不会伸出援手的。嗯，父亲只会将责任怪罪到自己头上。这个也是他们父女之间产生的一个心结。这两个心结就直接导致了大女儿在被家暴之后没有向自己的父母求助。
1: 嗯，还有一个原因是大女儿在结婚一开始的时候就有向母亲去倾诉，说自己的丈夫好像非常暴躁。嗯，对，脾气不好。惊讶姨母就跟她说，就男的
0: 都是这样的，嗯、就你忍一忍就过去了，没有必要大惊小怪。嗯，是那个年代的女性的想法。嗯，我觉得也有一个部分原因是因为时君阿哲喜就是这样的，他就是一个暴躁的，对于妻子非常暴躁的人。嗯。但他没有严重到家暴的程度、嗯，不至于动手。对，所以金雅姨母可能就觉得就是大女婿可能就是时俊雅就是那个状态，所以他觉得不是什么大的问题。嗯，这些心结会造成亲子之间的沟通障碍，所以有一些比如说父子啊，或者是母女之间，他们表面是和谐的，但实际上他们的心理距离并没有那么近。就比如说我的真正的一些切身的细微的感受，我是不会和我的父母诉说的。我之前在网上看到
1: 一个帖子，我觉得就描述的挺形象的。准准嗯，就他是说，你就积攒了一堆问题、一堆烦恼，想要倾诉，然后你去找你的父母说这件事，就好比你在一个煤气泄漏的屋子里面点了一根烟，想要冷静一下。
0: <笑><笑>我觉得描述的挺好的。嗯这是我们从这部剧当中看到的老年人和子女之间的一些亲子关系方面的一些问题，其实我觉得都是蛮有代表性的，对吧？嗯、还有就是我看了这部剧之后，我有种恍然大悟的感觉，就是老年人他们也是有恋爱需求的，嗯，就是情爱这方面
1: ，这个里面其实有三对。第一对是喜慈姨母和成才啊，这这两个人都是丧偶的，嗯、然后两个人是年轻时候彼此的一个初恋，然后在他们老年时期形成了一个黄昏三角恋。老年人其实也是一样的，他们还是有很多幼稚的想法，嗯，比如说在三角恋的过程当中，中南姨母会吃醋，然后、嗯、会有一些小的心动，自己的一些想象。我觉得这个跟年轻人跟我们是没有什么区别的。嗯，然后黄昏恋会面临的一些问题，其实这个剧也有涉及到，但是冲突没有那么强。嗯、呃、首先就是喜慈姨母对于自己这么大岁数还恋爱这件事情，她是有耻感的。嗯，然后就是喜慈的
0: 那个小儿子是不待见陈彩雅家系的。对，就是一般子女对于自己父母的黄昏恋，一般都是不接受的。嗯，就是很难接受，或者甚甚至会激烈反对的一个态度。这个剧里面就是。开的冲突就
1: 相对平和，也很快解决了这些问题。嗯，但是现实生活当中，耻感的来源很多都是周围环境的不认可，嗯，会说三道四。对，然后子女反对，一方面也是因为怕这些传言，嗯，然后另一方面也是有财产纠纷问题。嗯，我觉得
0: ，对我觉得子女不接受，还有一点就是，嗯、呃，在传统的家庭观念当中，他们都觉得父母是属于对方的。嗯，应该忠诚。对，嗯，有很多人对自己的情感没有洁癖，但是对父母的感情状况是有洁癖的。我觉得他们怎么说呢？还是只为自己着想，他们没
1: 有站在父母的角度去考虑。嗯，就是这么大岁数了，你子女也没有一直在身边陪伴，他们要怎么去度过这么
0: 漫长的岁月
1: ？对他们也不上班。嗯。第二对的话就是姻缘姨母和她的一个前夫，其实到最后表现的两个人都非常相爱的样子。我觉得更多的是他的那个前夫在临终前想要弥补一些遗憾，而不是真的
0: 有多爱。嗯，对我第一次看我已经记不清当时是什么样的感受了，应该也蛮感动的。但是我第二次看、第三次看，我就觉得，就是我自己的恋爱观念是，如果你真的爱。那你就去付诸实践。姻缘姨母的前夫是因为自己的前妻以死相逼，所以才跟姻缘姨母离婚的。最后，那个他的前夫不是走了吗？就是回美国了吗？他才知道那个前夫原来三十年前就跟他的前妻离婚了。那问题是，你离婚之后为什么没有来找你的挚爱姻缘姨母呢？就是姻缘姨母不是有两段婚姻吗？我觉得在姻缘姨母
1: 婚姻持续期间，他。不来我是可以理解的，嗯，但是应援姨
0: 母离婚之后有一段时间了吧，嗯，他也没有及时去联系，嗯，而且应援姨母是一个演员，她是一个名人，嗯，所以想要知道她的婚姻状态或者说情感状态，并不是一件很难的事情，嗯。第三对呢，就是兰溪和她的年下男友，就
1: 是那个吉他帅哥，<笑>对，嗯。我觉得挺正式的，他们那个年纪也是也是喜欢看年轻帅哥的。嗯，对，哪个年
0: 纪应该都对喜欢看就是年轻的肉体。对，<笑>也是会觉得反而艺术的很浪漫。嗯，尤其是女主的妈妈嘛，她已经到了这个年纪，然后她有自己的经济实力。他有自己的整体的一个自我价值的一个依存，所以他在选择恋爱对象的时候是不需要像年轻的时候一样考虑什么所谓的经济基础啊这些东西了。嗯，他只要遵从本心，选择自己的身体欲望的一个倾向就可以了。然后我还想说一下，就是关于老年人的社会价值感的一个问题。我之前也有看过一些，就是相关的一些文章嘛。当一个人他从一个干了几十年的工作岗位上退休之后，他其实是需要去找一个能够继续体现自我价值的地方的。嗯，就比如说那个石军阿加西，他不是退休之后干了很多工作嘛，比如说干门卫啊什么之类的。虽然说金雅姨母之前跟女儿说的是，女儿们说的是，就是石军阿加西是为了让女儿们过得更舒服，不要拖累他们去找工作的。但是我觉得很多时候，老年人们其实并没有经济上的后顾之忧的时候，他找一份工作是为了体现自己的价值，是为了让自己有那种就是我依然有价值，我依然有用处的感觉。嗯，石俊啊佳
1: 琪跟那个金雅姨母他们家其实条件可以了，就是有一栋他们在住的一个房子，嗯、然后还有另一栋还在他们名下的一个收租的一个房子。嗯，这个。我觉得可以维持他们日常的一个生活了，嗯，就算后期产生一些重大疾病，把那一个
0: 房子卖了也是可以养老的。而且石俊雅姐还有退休金，几个儿女的生活也都还不错。对，还有一个就是金雅姨母，她不是在日常给女儿们打扫卫生嘛，这个是收费的。嗯，对，虽然他说的是就是要攒钱自己用啊，包括旅行啊什么之类的。但是我觉得，你看他打扫那个过程中，他是乐在其中的。嗯，以上呢是我们从这部剧当中看到的普遍的老年人的情感需求。然后这部剧当中有一个特例，就是我们的金雅姨母。嗯、呃，金雅姨母呢是罗文姬女士演的，她在剧集的一开始就表现出了自己和史君阿杰喜的环球旅行的一个期待。但是史君阿杰喜在金雅姨母面前都是一个暧昧的态度，回避。对他后面甚至都直接拒绝了。中间有一个插曲，就是金雅姨母的妈妈在海边去世了。这一段真的是，我们都是哭成泪人吧。嗯，其实想想，就是老人家在那个时候应该是幸福的，因为他离开了，他躺了七年的病床，来到了自己喜欢的广阔的海边，和女儿在一起，是在温柔的海风当中离开的，而不是在那个冰冷的病床之上。这边我想讲，就
1: 是金亚一木的妈妈是有很好多个孩子的，但是主要的疗养院的费用都是由金亚一木去承担的。嗯，然后葬礼上应该是金亚一木的弟弟，对，哭哭的哭天抢地，就真的是嗯，很虚伪，对，非常虚伪。然后还有就是金亚一木，她一直想带自己的妈妈出去玩但是她本身因为家庭还有她子女。需要他去帮扶照顾，一直没有时间能够跟他的母亲一起出去玩你想想，韩国就那么大点地方，带一个老人出去玩可能只要一天半天的时间，他都拿不出来。还是在最后，疗养院的看护人员跟金雅姨母说，他的妈妈最近状态可能不好，可能一个月就要去世了那种状态。嗯所以金雅姨母才挑了一个风和日丽的日子，和自己
0: 的母亲一起外出。对，然后妈妈的死呢，就是推了金雅姨母一把。从她跟石军啊加西结婚不久，就已经有了夫妻两个人的世界旅行的一个规划嘛。他跟那个喜三阿姨在一起的时候，也经常一起看他的那个人生电影，就是《末路狂花》这部电影。他还为此特地学了驾照。她真的就是有在狠狠的期待这个世界旅行，但是石俊阿杰西最后就直接露出真面目，就说不去。在看清了丈夫的真实面目之后，金雅姨母就毅然的离开了那个家，在外面租了房子，独自生活。嗯、金雅姨母她还是很厉害的
1: ，虽然她一直吃石俊阿杰西给她画的饼，嗯、对，但是她自己也是心里有数的。嗯、呃，她的朋友问她。说，如果是俊雅家熙不带他去
0: 世界旅行怎么办？他说，那我就自己去。嗯，对，比如说挣钱，比如说考驾照，他一直在为此做准备。嗯，所以这部剧当中，我最喜欢金雅姨母。嗯、呃，之前不是聊起金雅姨母的妈妈的时候，他不是说的嘛，说妈妈的愿望就是死了之后变成一只鸟。嗯。我觉得就是他离开原来的那个家庭，自己生活，跟朋友一起过，做一些自己爱做的事情。他已经变成一只鸟了，他已经在自由的生活了。以上呢，就是剧中所呈现出的老年人的一些精神需求嘛。然后，下面我们想聊一聊现实因素，就是每一个老年人都要面对的健康的问题。因为你的年纪大了，你的身体绝对是会不听使唤的。我现在都觉得我的身体就开始有点不听使唤。
1: 嗯，不如前几年了
0: 。对，然后首先第一个就是行动不便的问题
1: ，我觉得最明显的就是体力的问题。嗯，比如说喜慈姨母从国外回来，坚持自己拎行李箱，站在机场大巴里，想要站着回去，去但是你能明显感觉他是非常吃力的。嗯，然后还有就是大脑功能下降带来的一个认知停滞的问题。就年纪越大，你就越不想改变自己的既有认知。嗯
0: ，对，很难接受新事物，学东西也会很
1: 慢。首先就是你跟孩子之间、跟年轻人之间会有很多观念上的冲突。
0: 嗯
1: ，然后老年人就是因为自己一路走下来，感觉这样做没问题，嗯、然后就坚持自己是对的。
0: 对，就是,经,是经验主义
1: 嘛。但是他们不知道这个时代已经改变了，除了观念，还有就是一些科学信息的一些接收。比如说我在医院的时候，经常会看到老年人不遵循医嘱，嗯，自己想干什么干什么，导致一些就比较麻烦的后果嘛，嗯，然后他们的子女会冲他们大喊大叫，就已经没有办法讲道理了，嗯、老年人的困境也是由于被社会发展抛弃吧，导致现在一些出行和就医都非常困难，难以独自完成。其实，在城市里面有公交卡，那些子女帮忙办一下还好。但是在在乡村，他们没有办法跟司机说清楚自己就要在这个地方下站，不知道下站之前需要提前按铃，到那个地方他才喊，就是司机其实已经过站了。嗯，然后就医就真的更困难了。现在因为信息化、数字化做得比较好，医院很多手续都需要经由电子设备。嗯。比如说你挂号可以线上挂号，你
0: 到实地到医院的话再挂号的话，可能就没有号了。嗯，对，就医难这个是一个非常大的问题。即使我的父母只是五十几岁，如果就是文化水平稍微低一点，你没有子女陪同的情况下，第一次去医院的话，你都会转晕的，你真的不知道哪边是哪边，就是手续非常复杂，然后需要你独立完成的东西又特别的多。首先，我一个年轻人去医院就已经感觉手续很
1: 复杂了，就是比较吃力，经常要问人，就这个东西要到哪儿去办，嗯，要怎么办，嗯。然后其次，第二点就是，就现在很多东西需要在机器上完成，嗯。老年人可能他们文化程度没有那么高，认字什么比较困难，机器他们操作不熟练。然后还有一个问题就是，可能农村老人会面临的问题就是。语言不通的问题，嗯，对，是他们到大城市<为>好医院就医的话，他们没有办法沟通交流，这样很多东西他们都没有办法去完成。嗯
0: ，对，这边我还想提一下，就是。嗯，尤其是在一些公共场所，我们会遇到一些老年人询问我们一些东西。其实，我觉得大家如果有时间的话，还是应该尽量的去友善的解答一下，因为可能对我们来说习以为常的事情，对他们来说真的就是一脸懵，不知道该怎么办。我之前都看到过，老年人已经是很不容易的按照机器的指示操作完毕了，对吧？就比如说，嗯，你等结果，或者是等叫号之类的，他都不知道该看哪儿，他不知道该看哪一个大屏，大屏上的字他也看不清楚，嗯，他也不知道自己是该等还是该怎么办。如果我是他的话，我真的会非常非常迷茫的，就是孤立无援。嗯，对，大家如果碰到这样的情况，也请大家尽量多的表现出自己的善意，能帮就帮。健康
1: 状况的话，嗯。有一个比较沉重的点，就是一些重大疾病，这些重大疾病可能会直接导致死亡。比如说，喜慈姨母的老年痴呆，这个疾病，我想提醒一下大家，在自己的长辈发生一些健忘，或者说是就行为异常的时候，就及时的去就医，去
0: 筛查、啊、检查。对
1: ，如果还在初期的话，就是其实你可以通过药物减缓那个
0: 进程。还可以适当的做一些游戏的一些训练，让他保持当下的一个认知水平和状态。老年痴呆这个疾病发展到
1: 后期是非常严重、非常麻烦的，他会慢慢的没有时间的概念。嗯，比如喜财阿姨，他会晚上出门去教堂进行礼拜。对，再发展再严重，就是你的大小便不能自理。嗯，对，没有办法控制。到后面可能就
0: 是自己的亲人，你都认不出来。嗯，对，这一点也是最让人难过的部分。嗯，因为他的认知里面就是周围已经没有自己熟悉和让自己觉得安全的一个对象了
1: 。嗯
0: ，你带入他的视角，就是之前有一个电影叫做《困在时间里的父亲》，嗯
1: ，就是以那个老年痴呆的视角去看这个世界的。嗯、你想想，你在自己
0: 家里，突然一个陌生人过来。对，一睁眼，忽然一个陌生人过来跟你说这个说那个。刚刚说到大小便失禁嘛，其实我觉得这一点也是很多很多老年人都会面临的情况。嗯嗯，或者说瘫痪在床这种也非常常见。其实我觉得这一点除了肉体上的痛苦之外，还有一点就是因为他没有办法控制自己的排泄之后，会涉及到一个自尊心崩塌的问题。嗯，很多老人在刚开始遇到这种情况的时候，他是没有办法接受的。他的耻管。会无限的放大。如果是配偶还好一点，如果你是需要你的子女去帮你处理这些事情，绝大部分人在一开始是是没有办法接受这个事情的。特别是如果你的子女跟你不是同一个性别，就会更加的尴尬。嗯，你没有办法避免这种事情，这是每一个面临这些问题的老人和主要照料者都必须要面对和学习的一个课题。而且，比如说瘫痪啊，比如说大小便失禁啊，这种也是会极大的影响老年人的生活质量的。嗯
1: ，老年人的现实困境当中，还有一个，其实这个里面提到的不多，就是经济状况，老年贫困的问题。其实也就是一个比较配角的角色，棋子一幕。嗯，他属于一个就晚年经济状况不佳的这么一个情况。他的贫困有提到说是因为儿子引起的，也可以看到他的孙女是由他抚养的，一起住在半地下的屋子里面，做着一个不太体面的工作，就是在舞厅做一些接客和那个活跃气氛的工作。嗯，他对这个是怨念很深的，嗯，每次聚会都会抱怨自己的命运不公，就有一种类似祥林嫂的这么一个形象。其实女主的外婆，双方外婆，她其实也是属于老年贫困，但是她由于有女儿可以依仗一些，所以日子还能过得下去。她的贫困是因为自己的儿子出了事故，残废了，然后还有丈夫年纪大了之后生病，就是这两个人所带来的
0: 医疗方面的一个负担是非常重的。嗯。然而他们就是双分，然后和她的丈夫以及儿子，他们三个人的经济收入只有务农这一项，嗯，所以这一大家子长时间吸他女儿的血。其实老年贫困这个，我最近好像还看见上热搜了，就是大家有在讨论这个事情。我觉得他挺无解的
1: ，就老年人他到那个岁数了，就身体条件各方面的条件已经不足以支撑他。去做一个薪资水平相对较好的一个工作了，收入来源有限，然后现在的社会保障系统也不是说一时
0: 就能把这部分人拖起来的。嗯，对。然后他们一旦生病，会快速的拖垮他的经济状况。嗯，虽然说我们现在国家是有一部分兜底的，就比如说，嗯、呃，城镇职工的话不是会有养老嘛？然后农村的话也有那种类似农保之类的，
1: 嗯
0: ，医疗。嗯但是这个作用也是有限的。以上呢，就是我们在这部剧当中所见的老年群体的现实困境。下面我们想聊一聊老年人的赡养的问题。我们能够看到的就是赡养责任的主要承担者一般是两个方面：第一种就是由子女来负责赡养；第二类就是由专业的养老机构具体承担起养老的一些活动。哎，首先我们来讲一讲子女赡养这个事情吧。在刚刚进入老年阶段的时候，其实大多数人的身体状况是比较好的，所以一般的老年人都不会离开自己生活了几十年的熟悉的环境。只有遇到了特殊的情况，比如说生病了，才会寻求子女的帮助。所以他们基本上还是自己生活的独居的这样一个状态。到了一定的阶段，子女需要将父母接到自己家中来共住的话。就会有这样一个问题，就是由子女赡养之后，他们就会面临一个迁移到新的环境，就是远离过去熟悉的人事物，然后同时还需要处理和子女以及孙辈的家庭关系、嗯、这样一个问题，对吧？嗯、以及我们之前提到的丧失话语权的这个问题。嗯，而且还有一个，就是在多子女家庭当中，会牵扯到子女之间互相推诿扯皮的问题。嗯，这个也是我们比较常见的。然后这部剧当中体现出多子女的部分的喜慈异母，但是她比较幸福，就是我们没有看到她的孩子之间有相互推诿的情况。啊，我觉得这个是比较理想化的状态。除了喜慈异母，还有那金
1: 雅一母的妈妈，就他们这两种情况都是多子女当中有一个人撑起了大梁。嗯，对。但是现实生活当中，某一个子女。承担了长期的一个抚养义务的话，是会有一些
0: 怨言的，嗯，不公平嘛？你像我的外婆的话，当时养老，我记得是两个舅舅轮流养老的，这种情况也是比较，就是和谐，是比较理想的一个处理方式，就是大家坐下来谈好，如何更加公平的、更加妥善的将老年人的养老问题解决掉。但是其实很多家庭当中，就是尤其面临这些利益牵扯的时候，其实兄弟姐妹之间是没有那么和谐和和善的。嗯，对，因为毕竟牵扯到钱的问题嘛，还有精力。你有了自己的小家之后，更多的精力会放在自己的
1: 小家上面，而不是想着去承担你父母的养老责任。我觉得可能是因为小家对他们来说，他们的投资是有未来。回报的一个预期了。嗯，但是对于父母的养老，目前就他们而言，就只是付出
0: 。然后我就想来讲一讲我所见到的老一辈当中，大部分的赡养劳动是由家庭承担的。首先，第一个没有那么好的家庭条件；第二个，也是因为他们那辈养老的时候是没有那么多的专业机构给你去选择的，所以大部分人都会由家庭进行赡养。我所见到的，其实一般主要的照料者都是儿媳妇儿，嗯。这个跟我们传统文化和那个社会性别现状是密切相关的。就首先第一个就是儿子作为所谓的家族血脉和真正的财产的继承者，所以他天然的就负有赡养责任，对吧？嗯。然后我们的社会的职场环境当中又存在性别不公、母职惩罚这些问题，然后造成的就是一般家庭当中男性的收入是要普遍高于女性的。女性低收入，甚至是没有收入，比如说做全职的家庭主妇，再加上嗯所谓的儒家文化，所谓的儿媳要侍奉公婆这样的传统的，所以实际上实施赡养行为的人是儿媳妇，就是她是实际的照顾者，对，而女儿是基于这种嫁娶观念是被排除在外的。就以前啊，女儿的主要的责任不是照顾自己的亲生父母，而是转为代夫行孝。就是她照顾的是她自己的公婆，而不是自己的父母。这个剧中嘛，金雅姨母其实在离开那个家之后，那次是石俊啊家琪去找她嘛，金雅姨母跟石俊啊就去抱怨过，就是她自己辛苦服侍送走了公婆，自己的妈妈却在疗养院当中孤独度日。金雅阿姨对这一点是非常非常愧疚的，她就跟石俊啊家琪去说：“就你是孝子吗？我也是孝女啊。”就是这一点是金雅阿姨人生当中非常大的一个遗憾，嗯，她为了带夫行孝，没有履行自己作为女儿对于就是母亲的赡养的这个责任，就亲自照料这个责任，然后，嗯，自己在情感上对于母亲也是有非常多的亏欠的。
1: 随着社会生产力发展，然后社会的性别结构也发生了一些改变嘛。我们现在所看到的是，很多家庭如果有儿有女的话，嗯，基本上是由儿子出钱，然后女儿去照顾，这样的模式还蛮多的。现在，嗯，然后我还看到有，比如说家里有两个儿子，嗯、这样的话就会父母双方一个小家庭承承担其中一方，嗯，就老大赡养父亲，然后老二赡养母亲
0: 这种模式。嗯这部剧当中还有一个特殊情况，就是中南姨母，她不是终身未婚嘛，她虽然是单身，但是她大概率是不用担心养老问题的，就是因为她很有钱，然后她的产业也是已经说好了会有两个侄子来继承，所以应该是由他们来为他养老的。这里有个大前提是，他的侄
1: 子基本上是由他抚养长大的，而且中南姨母从年轻时期就一路走来，帮了很多他的亲友。给他们出钱出力，抚养了他亲友的孩子们，长期的就从儿童时期建立起的感情，然后再加上去世之后的财产继承，嗯、呃、是可以将自己的养老问题托付给他的两个侄儿的，嗯，就是而且他们他的两个侄儿目前看来也是比较可靠的人
0: ，对。然后后面我们来讲一下另外一个选项，就是养老机构。剧中呢对养老机构的描写其实并不多，只有金雅姨母的妈妈和喜慈姨母住过养老院。无可置疑的就是养老院的适老化肯定是做的最好的，但是养老院是没有办法满足老年人的精神需求的，尤其是一些对于自己的子女倾注了很多情感寄托的老年人而言，就比如喜慈姨母住进去之后。没过多长时间，他就给静亚打电话了，半夜给他打电话说说你能不能开车来接我，我们出去旅行。他感觉自
1: 己在里面像是坐牢
0: 。嗯，对，这一部分其实也跟很多老年人的养老观念有关系。老的观念是默认进养老院是一件很悲惨的事情，是一个很可怜的事情的。嗯，但是其实如果你综合考量，就你的照顾的这个舒适度，包括对你的。嗯，健康状况的一个看护的话，养老院肯定是要比家庭要更好的。然后这部剧当中没有子女的姻缘姨母，以后大概率是要进养老院的。如果他的身体能够撑到那个阶段的话，因为他不是还在治疗他的癌症吗？我觉得他有钱能
1: 解决大部分问题。嗯，对。而且他跟他的朋友，跟他朋友的孩子保持那么亲密的关系，其实。情感上的陪伴也是一定程度上能满足的。嗯，其实我们的分析讲到现在已经差不多结束了。嗯，这部剧很明显的一点就是因为它的主角都是老年人，然后我们的主演团队是一帮非常有经验的老演员，他们的演技一流。然后就像金雅依母，他就算之前有很代表性的作品。但是在这部剧里面，他们还是演演啥就是啥。嗯，对，他们就是角色本身。这部剧面对亲情和友情刻画是非常细腻的，他也详细描述了老年人面临的诸多问题，看起来是非常真实的。嗯、呃，就我没有办法下定论，因为我自己还是一个中青年，没有办法站在老年人的角度去肯定这部剧
0: 。这部剧当中呢，每一个角色都鲜活而具体。他告诉了我们那些年华逝去的长辈们，即使身体衰老和陈旧的身体做对抗，已经使他们精疲力尽了。但是他们不是一个没有感情的躯壳，他们有爱、有恨、有恐惧、有欲望，他们怀抱着对过往人生的遗憾，在努力的寻找幸福。他们就是我们的爷爷奶奶、外公外婆，他们就是我们的父母，他们就是未来的我们。每次看这部剧的时候。我跟梁白开两个人都会情不自禁的泪流满面，呃，是这部剧是我心中的韩剧 top two， 嗯、呃，甚至可能是 top one。希望大家能够吃下我们的安利，不要错过这一部宝藏剧集
1: 。剧集最后呢
0: ，编
1: 剧给了一个非常理想化的结局，喜慈姨母的老年痴呆看上去并没有继续加重，女主妈妈兰希。他的病情并没有想象中的严重，外婆依旧身体健朗，大家一起开着房车旅行在路上。呃，这是编剧对这些角色给出的祝福，也是我们想给出的祝福。希望我们和我们的长辈们都能身体健康，自由的享受这次生命的旅程。本期节目到此结束
0: ，我们下期再见，再见。他们开车去旅行的时候，真的让我觉得很放松、很自由。生命还可以这样，对。但是我们不能等到老了再去做这件事情，我觉得很有可能等到老了就来不及了。嗯，我觉得不要等，有机会就去享受。嗯、我享受那我们买一个房车要要、嗯、要攒多少钱？<笑>그래도난네곁에서함께해줄게왜없진않을거야성장소떠나요라라라라어디
1: 로갈지는모른대도얼마나좋아내가곁에있으는찾아오면은
0: 그것도그나름빛날거야안칼진바람도그나름대로매력이있다고요언제나난이곁에서
1: 함께해줄게왜없진않을거야전
0: 작고떠나요라라라어디로가지는모